0: Магистрская программа «Психоанализ» и «Психоаналитическое бизнес-консультирование» при Высшей школе экономики представляет Подкаст «Весомо, громко, зримо» с Андреем Владимировичем Рассохиным Мне 62, э, в свое время я начинал с работы со спортивными командами там, э, в районе там, 20 с лишним лет. Когда рвануло в Чернобыль, через два года, слава богу, уже когда саркофаг поставили, мы ездили туда э, работать э, с лидерами, э, с лидерами как раз, которые, э, с топами, с топами, которые с топами, ликвидаторами. Ликвидаторами это тогда было НПО-спецатом которая занималась этим, это все три здания в, самом, в самой Припяти, Чернобыль, это на самом деле очень далеко, а Припять, и вот рядом этот саркофаг, буквально там нескольких сотнях метров, и 15 дней в Припяти, 15 дней в Москве, и вот так вот, в течение года. К чему я это говорю? К тому, чтобы вы понимали, что вот уже там больше 35 лет я имею дело с экстремаль часто, с обычными состояниями, со... с обычными состояниями в бизнесе и с экстремальными. Состоянием, состоянием стресса, состоянием выгорания, состоянием, когда человек должен найти какую-то страсть, силу внутреннюю в себе, чтобы преодолевать вот эти вызовы того, с чем он столкнулся. Ну и вот с тех пор, с момента работы с Чернобылем, 35 лет назад, больше там, я работаю непрерывно с топами, с собственниками российских зарубежных компаний. Больше 20 лет я экзекутив-коуч бизнес-школы «Инсиат». Плотно работаю с моим коллегой и другом Мамфредом Каздеврисом, Может быть, кто-то из вас слышал, это абсолютное как бы такой гуру современного бизнес-консультирования. И он тоже психоаналитик, как и я. Я профессиональный психоаналитик, я работаю лицом к лицу с людьми из бизнеса, но одновременно я работаю с людьми как психотерапевт. Это тоже важно, потому что этот вот, как бы, комплекс э, опыта э, Стыка между работой и нашей личной жизнью, здесь для меня это не секрет. Вот уже где-то примерно 10 лет назад, больше, по-моему, лет 12 назад, я написал статью внутренняя сила лидерства», в которой я 12 лет назад, это вообще еще ни о какой неопределенности речи не шло. Все было достаточно стабильно. но Тогда еще тогда уже я говорил об этой неопределенности, предстоящей и так далее, но, очень, но ничего еще этого не предвещало. Потом после этого последовало, э, есть, по, по, начался хаос, мы знаете, эпоха Трампа, и в Европе все заговорили, что мы входим в эпоху хаоса, турбулентности очень серьезной, во всем мире об этом речь шла, и, и как бы все предполагали, что вот-вот-вот-вот это все закончится. Дальше у каждого из нас, то есть вот эта стрессовая как бы, внешняя ситуация, которая, мы сейчас перейдем к внутреннему миру. Стрессовая внешняя ситуация началась э, как раз примерно с с эпохи Трампа, дальше это, соответственно, пандемия, дальше СВО. И кажется, что вот, видите, каждое это внешнее событие, оно на самом деле все равно краткосрочное и как бы имеет свой конец. И у нас защитные механизмы, это стрессовая история, в любом случае попадаем в стрессовую ситуацию, и она как-то на нас воздействует. Любая стрессовая ситуация, внешняя особенно сильно воздействует. Любые ситуации внешние связаны с нашими близкими, с родителями. Все мы взрослые люди, родители рано или поздно уходят, неизбежно мы с этим сталкиваемся. Любые внешние, внешние такие драматические истории, которые нам предстоит переживать, нас могут вышибать из нашего обычного, спокойного, зрелого, взрослого рабочего состояния. Итак... Последнюю динамику, актуальную. Сейчас смысл не в этом. Смысл в том, что на воздействие внешних э, таких вот стрессовых ударов мы реагируем защитными механизмами. Есть внутренние стрессовые удары. Например, кризис среднего возраста, потеря мотивации, демотивация, выгорание, э, непонимание, зачем я работаю, не понимаю, зачем я живу там, и так далее. Что-то внутри... Это часто связано с сексуальностью, с неудовлетворенностью жизни. Невозможно получать удовольствие от жизни, от работы, от семьи, от чего угодно. В том числе даже от сексуальной жизни. Все это это рождает какие-то стрессовые ситуации внутри, вовне. И мы реагируем на это защитными механизмами, приходя на работу и делая вид, что на самом деле это все нас не касается. Классическая история. Сотрудник должен прийти на работу и оставить свое личное за дверями. Супер это могло работать в стабильные времена, когда идет дикий стресс. Это, как, как вы уже понимаете, наверняка многие, эта это фантазия о том, что можно оставить личность за дверями, приводит только к тому, что это личные внутренние тревоги, переживания, страх, там, неуверенность взрываются внутри, Когда мы кипящий чайник пытаемся сделать вид, что он не кипит, закрыть его крышкой, и он может взорваться, и это приводит к демотивации на работе, к чему угодно. То есть защитные механизмы избегания вызовов сегодняшнего дня, внутренних и внешних. Один из главных защитных механизмов заключается в том, что э, все пройдет. Надо просто переждать, надо просто затаиться, надо закапсулироваться, законсервироваться, сохранить себя и так далее, адаптироваться к этому всему. И это важный, очень важный защитный механизм. Здорово, если он у вас есть, и одновременно плохо, если только он один и работает. Здорово, если есть, потому что это нужно, уметь себя успокаивать таким образом, но крайне важно... Ну понимать еще и ограничения и опасности использования только такого защитного механизма первое во-первых в процессе этого капсулирования другие развиваются ты сидишь даже если ты на выходе выйдешь в сохранном состоянии это здорово но ты все равно выйдешь в более ослабленном состоянии силы немножко ослабнут и ты потеряешь конкурентную способность с теми, кто на самом деле оседлал вот эту волну тревоги, кто справился с этим, получил дополнительный заряд, сделал вот тот самый скачок, использовал как бы вот этот вызов, этот стресс для собственного развития, в том числе и профессионального. То Здесь можно очень сильно проиграть. Но э, главное сейчас даже не это, понимаете. Главное то, что мы сейчас на самом деле в ситуации, в которой внешний стресс, внешний вызов, Вдруг обозначился на самом деле как минимум год, я об этом открыто говорю уже почти год, который не имеет никакого отношения к краткому периоду, ни к пандемии, ни к СВО, ни к чему. это Интересно, осознаете вы этот вызов неопределенности, этот удар стрессовый, который, перед которым каждый из нас, каждый из нас во всем мире стоит. Искусственный интеллект. Что такое искусственный интеллект, если еще кто-то не до конца понимает э, угрозу, как бы, и плюсы, и минусы этого есть колоссальные плюсы, разумеется, все об этом знают. Минусы для каждого из нас, минусы потенциальные. То есть их надо учитывать это вызов. Вызов, как бы, проблема каждого из нас заключается в том, что, первое, мы совершенно не знаем, это революция технологическая. То есть мы совершенно не знаем. Что произойдет через месяц, через год, два, три, пять, десять. Через десять мы вообще представления не имеем. Даже через пять мы не имеем представления. Понимаете? То есть насколько искусственный интеллект, условно говоря, отберет у нас наш функционал. Я, если, если прямо говорить о вещах, то это звучит именно так. Понимаете, друзья? Можно осовывать голову в песок, можно делать вид, что ничего не происходит, но... Шаг за шагом – это революция, понимаете? Революция означает, что мы не знаем, что будет следующий скачкообразный момент. Что такое искусственный интеллект? Это некая система, которая забирает у человека пошагово все, что программируется, все, что может быть рациональным, все, что алгоритмизируется. То есть все, что более-менее рациональное, логическое, четкое, ясное, структурное, все шаг за шагом, а может быть скачкообразно, будет завоевано искусственным интеллектом. Фантазия о том, что мы будем этим управлять. Эти фантазии были у шахматистов, которые были абсолютно уверены, что уж они-то точно с помощью своего человеческого там... С человеческого силы как бы победят любой искусственный интеллект. Вы знаете, чем это много лет назад закончилось. Искусственный интеллект вообще спокойно побеждает любого чемпиона мира по шахматам. И это было уже давно, понимаете? Соответственно, вот эта всемогущая человеческая фантазия о том, что мы какие-то незаменимые, она очень быстро развеивается. Итак, первое, мы должны осознать реальность. Реальность, проблема даже не в том актуальном, что происходит. Долгосрочный стресс, долгосрочная неопределенность. Не то, то, что долгосрочная, она вообще тотальная неопределенность. Понимаете? Она напрягает. И если человек хотя бы минимально не засовывает голову в песок и делает вид, что все нормально, все то же самое и так далее, то действительно это вызывает тревогу и страх. Любой стресс, внимание, любое изменение более-менее сильные, внешние и внутренние, вызывает стресс. Даже любовное тоже вызывает стресс, потому что ты начинаешь бояться, а любит ли тебя в ответ, там, а как это будет любовная взаимоотношения развиваться. Да? Любой стресс, вз... любое изменение сильное, значимое, вторгающееся в нашу жизнь и работу, вызывает стресс. Смена руководителя, слияние компании, ты остаешься там. Все это вызывает стресс. Все вызывает сильнейший стресс на которые мы внутренне реагируем. Итак, вот эта вот долгосрочная ситуация, неопределенность, с которой мы столкнулись. Страх, тревога, переживание, не не понимаем, что куда двигаться. Если искусственный интеллект будет пошагово забирать все рациональное. Внимание, ключевое слово, он же интеллект. То есть это все, что программируется, все, что рациональное, логическое и так далее. Конкурировать мы с ним не сможем, никто из вас включая математиков с суперлогическим мышлением, в ближайшее время никто не сможет конкурировать. Так что, где наша сила? Где наша сила, куда нам двигаться? Очевидно, очевидно что по мере того, как искусственный интеллект будет забирать все рациональное, компетенция человека, заключающаяся в том, что он имеет контакт с внимание, с нерациональным, с иррациональным, с бессознательным, со своим внутренним миром, с фантазиями, со своими эмоциями, с чувствами, с переживаниями, с внутренней силой, которая опирается на нерациональное, будет расти многократно. Понимаете? Итак, если человек, если старая идея, если человек заходит заходит в свое рабочее пространство, закрывает дверь, оставляет свое личное, бессознательное, личное чувство, фантазии все личное оставляется дверями, фактически он превращается в объекта, понимаете? Не в субъекта с чувствами живого, а в объекта, в рабочего объекта. Этот объект очень быстро заменится роботами. У робота нет никакой внутренней истории, у него интеллект мощнейший, рациональное сознание, он очень зрелый, он очень взрослый, Он думает прекрасно там и так далее, у него все за за дверями осталось. Ничего нет, у него нет ни эмоций, ни фантазии, ни бессознательного. Надеюсь, никогда не будет. Этим отличается человек от роботов, потому что роботы никогда не будут видеть сновидения. Их как-то могут чему-то научить подобному, но в целом бессознательного человека на то и бессознательное, нерациональное, что искусственным интеллектом его не освоить, какие бы фантазии у его разработчиков не были. Поэтому, чем больше мы запускаем свой, свои корни лидерские в нашей бессознательной, тем фактически мы становимся более сильными, более уверенными в этой новой эпохе тотальной неопределенности. Наша задача сейчас, первое, открыть для себя психологию, собственную психологию лидера, потому что это нерациональная, нерациональную психологию. Живую психологию, связанную с чувствами, фантазиями, страхами, тревогами, переживаниями и так далее. И с собственной силой, не только с негативными эмоциями, а и с позитивной, то есть с собственной силой внутренней, которая уходит корнями, еще раз, бессознательной. Надо сначала хотя бы понять, что это есть, вернуть себе это право, заходить в пространство бизнеса не как объект, не как робот, оставляя все свое живое. Фантазийное, эмоциональная, чувственное за дверями. А с этим, понимаете, с этим, потому что только это будет нас отличать от роботов. Только это скоро очень составит нашу главную компетенцию, нашу главную стоимость, понимаете, в бизнесе, в взрослой реальности, в рабочей реальности. Это станет отличием от искусства интеллекта, который не сможет нас здесь победить. Итак, нужно понять важность психологии человека, но психология человека, она тоже разная, есть, ну, большая часть, вы представьте, ну, вот это знаменитый айсберг, понятно, психология человека более-менее на, на поверхности, это все тоже рациональная психология, это тоже будет очень быстро освоено искусственным интеллектом, вот я вот экзекутив коуч, профессиональный психоаналитик, ну, наверное, как бы лидер, как бы всего-всего здесь, вот этого, всего этого направления, как бы здесь в России, вот смотрите, уже сейчас клиенты мне рассказывают о том, что и они там, и их сотрудники там сейчас есть программы, куда они подключаются и общаются с, с искусственным интеллектом как коучем. И очень здорово получается, говорят они. То есть он тебе отвечает, там он, он, он с тобой коммуницирует, он тебе чем-то помогает и так далее. Это уже сейчас это есть, понимаете? То есть искусственный интеллект уже стал. Рациональным коучем, рациональным психологом и так далее. Поэтому даже психологи, помогающие коучи, они должны двигаться все больше в бессознательное. Но то же самое касается не только нас, но и вас. То есть и и в работе, и в лидерстве, и в руководстве, во во всех аспектах. То есть это, это даже не спасительная палочка, понимаете? Речь не о спасении идет. Речь идет о шансе для развития. Потому что вот эта идея ставить личное за дверями просто расщепляла нашу жизнь, понимаете? Но об этом я говорил всю жизнь, естественно, но это было трудно воспринимаемо, потому что, ну, как бы вроде ты работаешь, тебя требуется, ты должен быть винтиком в этой хорошо отлаженной машине, и, и вот за то, что ты винтик, который не создает проблем, тебе платятся какие-то деньги. Сейчас уже не так, понимаете? Все начинает трещать как бы и... И, соответственно, вот эти вот уже требования не винтика. Винтики заменятся роботами очень быстро. То есть задача заключается в том, чтобы перестать быть объектом. И это же здорово, понимаете, неопределенность напрягает, но это шанс для каждого из нас вернуть себе в свое жизненное рабочее пространство себя живого. С чувствами, с фантазиями, со страстью, с вовлеченностью, с чем угодно. То есть фактически, как и любой стресс, он может как заставить человека очень сильно попасть в какой-то регресс, в какой-то усилить конфликты внутренние, взорвать даже его внутренний мир, демотивировать его и так далее. Какие изменения от нас требуются? Быть людьми, а не роботами на работе. Что значит людьми? В отличие от прежнего, это значит иметь свои чувства, фантазии, силу право на то, чтобы иметь внутренний мир, испытывать конфликты, испытывать страхи, тревоги, испытывать вовлеченность, страсть, силу и так далее. То есть быть в контакте со своим внутренним миром, с его конфликтами и, как нравится там это, это или нет, запускать непрерывную внутреннюю психологическую работу по разрешению вот этих внутренних конфликтов и движению вперед через Непрерывное разрешение внутренних конфликтов. Хорошая новость заключается в том, что нас вынуждают к этому. Хорошая и плохая одновременно. Для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Что нас вынуждает к этому стрессовая ситуация внешняя. и И если мы не примем этот вызов, мы точно проиграем. Поэтому мы движемся в этом направлении. Но хорошая новость заключается в том, что эта ситуация заставит нас наработать главную компетенцию человеческую. Непрерывная внутренняя работа психологическая, психоаналитическая по изменениям, по проработке сопротивления к изменениям, по изменениям, то есть независание. Не, не, это, смысл не в том, чтобы что-то немножко переработать и снова прийти в какое-то стабильное состояние. Это уже так не работает. нужно выработать Главная компетенция – это непрерывное изменение, внутреннее непрерывное изменение. Вырабатывание в себе вот этой компетенции – это сейчас самое-самое важное для каждого из нас. И для лидеров, и для сотрудников линейных, и для среднего менеджмента, и для для топов, для собственников, для всех. Для коучей, для психологов, для психотерапевтов, для психоаналитиков. Для всех. Для всех нас. Это ситуация, которая для нас, в общем, благодатна если хотите, как ни странно. То есть она болезненная, но она заставит нас из состояния объектов переходить в состояние живых людей. Еще раз, мир, который раньше делился на работу и жизнь личную, и расщеплялся, и все там говорили, консультанты, нужно находить баланс между жизненным и личным и так далее. Сейчас тоже актуально. Но если вы сможете как бы в меньшей степени расщеплять, на работе я один, дома я другой, на самом деле это и тогда-то не было правдой с точки зрения психоанализа, но не важно. то есть вот эти вот два момента, то сейчас на самом деле человек, у человека есть шанс быть более целостным, более целостным, более единым и на работе, и, и у себя дома. Смотрите, все это, все то, о чем мы сейчас говорим, приводит к выгоранию. Выгоранию, естественно, от тревоги, от страхов, переживания, от стресса. В спорте есть понятие, э, это стресс – это понятие спортивное на самом деле, но немногие знают, что стресс есть, а есть дистресс в спорте. Вот стресс, внимание, это очень благоприятное, благоприятное состояние, которое помогает человеку, спортсмену развиваться. Дистресс. Его разрушает, он выгорает, демотивируется и так далее. В чем отличие? Стресс, условно говоря, э, то есть есть два типа выгорания. Почувствуйте, как бы мы все знаем горячее выгорание. Когда ты выгораешь от стресса, от напряжения, от гипернапряжения, у тебя все сыпется, ты не можешь как бы. Но есть второй тип стресса, и, и сейчас как бы многие его уже хорошо узнали, это холодное выгорание. Это когда стресс от демотив... демотивации, от собственной пассивности и так далее. Чтобы вы лучше почувствовали это, например, еще в советские времена инженерная психология занималась локомо... этими э, водителями локомотивов, у которых встает автопилот, и они выгорают от бессмысленности своей работы. То есть, наверное, сейчас это также в метро, я не знаю, но, ну в автопилотах, там, не знаю, как это все у летчиков, но от бессмысленности в том смысле, что когда все процессы запущены, Ты теряешь смысл своей активности. У меня, например, был один из, из SEO, крупнейшей компании в коучинге российской, который отладил все процессы, все работало как часы, и он обратился ко мне с абсурдной, казалось бы, для многих, для меня абсолютно не абсурдной, запросом, я выгораю от того, что у меня все процессы налажены, я не знаю, что делать, в чем смысл моей работы. И, и он нач, начинает выгорать. То есть уйти куда-то в новое ему страшно, вот здесь проблема. А, а, а остаться как бы вроде комфортно, но спокойно ты начинаешь выгорать. Итак, выгорание бывает не только от гипернапряжения, а от холода, отсутствия напряжения. Поэтому для продуктивного развития, продуктивной работы и в общем в сфере работы так, в семейной жизни так, в школе для детей так, вообще везде так. У нас должен быть оптимальный уровень тревоги для собственного развития. Мало тревоги мы не развиваемся, много тревоги мы сгораем. Нужен оптимальный уровень. Это не уровень, это не некая точка. Это целое большое пространство живой какой-то тревоги. Условно говоря, если вода холодная, ничего не приготовится. Если вода кипит, то все выкипит. Но есть какая-то оптимальная температура, живая такая, где готовится еда на которой еда может приготовиться. Вот это вот живая температура, это оптимальное напряжение, это стресс, который помогает нашему развитию. Дистресс это как раз или холод, или кипяток. Итак, вовлеченность. Что такое? Смотрите, что такое сгорание или работа со страстью? Выгорание. Смотрите, сейчас самый самый парадоксальный совет или парадоксальное мнение и совет, как не выгорать. Никто, кроме меня, его не даст вам. Единственный, с моей точки зрения, способ, как не выгорать, это, внимание, гореть. Непрерывно гореть. Гореть, но... То есть, гореть, но в этой вот зоне, как бы такого... В зоне продуктивного горения, понимаете? То есть, гореть, не выгорая, не выкипая, но и не остывая. Теперь... Как же мы эту зону найдем, где же этот э, механизм, да? Смотрите, это очень близко сейчас к вашим вопросам, что делать. Вот смотрите, что делать. Понятно, что то, что я сейчас скажу, на самом деле легче сказать, чем делать. Ну, чуть позже мы об этом поговорим, потому что ответ простой, и он вас всех разочарует. И потом вы на меня нападете, будете меня колотить палками и так далее. Потому что ответ простой, что делать. Чуть позже как бы, я не забуду на него ответить. Смотрите, то есть э, как, как это работает? Нужна внутренняя рефлексия, вот это вот внутренняя работа, о которой я говорил, психологическая, внутреннее самонаблюдение, должен появиться внутренний, как мы говорим, коучинговое я, но в вашем случае внутренне лидерское я, внутреннее я, пусть будет внутреннее. Новое, новое. У большинства из нас его нет. Новое внутреннее я, которое как бы отслеживает свое состояние, умеет отслеживать свое состояние. То есть вы горите, вы вкладываетесь, вы работаете и так далее. И нужно начинать чувствовать, когда вы входите в зону между вот этим продуктивным горением, для этого надо еще ну, его осознать, научиться чувствовать, между продуктивным горением и сильным горением. На, На уровне огня мы это очень хорошо знаем. Если нам холодно, мы подносим руки к огню, и мы точно знаем, нет правильной, смотрите, нет, посмотрите, здесь это хорошая метафора, между прочим. Нет правильной точки, как нужно подвести руку к огню, чтобы согреться. Если вы поднесете руки вот так, то вам, вы обожжетесь, вам становится горячо, вы сразу руки отдаляете. Потому что слишком горячо вы отдаляете. И здесь вот тепло-тепло, а потом вдруг становится холодно. Ага, значит, вы снова при, при, руки своей к огню. Приближаете, снова слишком горячо вы это чувствуете, поэтому вы руки отдаляете, потом холодно. И вот это вот пространство между обжигающим состоянием и холодом, вот оно живое пространство тепла, когда ваши руки согреваются. Вот она метафора, чтобы гореть, то есть согреваться, быть в контакте с огнем, согреваться, питаться этой энергией внутренней своей. Огонь здесь символ страсти, понимаете? Страсть обжигает, страсть пугает, но без страсти нет живого человека. Много страсти в сексе, человек сгорает, нет страсти в сексе, партнерские отношения, человек сгорает от бессмысленности. Вот та же самая идея как бы на работе. Страсть – это тот огонь, без которого мы не можем работать, мы не можем быть продуктивными. Если нет страсти, мы как роботы, если слишком много страсти, мы сгораем. И дальше нам нужно вот так пульсировать со своей страстью, но для этого нужно научиться быть в контакте со своей страстью. Страсть – это бессознательная, это внутренняя силы наши, вот, которая внутри нас, понимаете? Это не в голове. Это нечто внутри. Страсть. Она есть у каждого человека, разумеется, понимаете? Та, та же самая страсть, которая в отношениях и так далее. Если вам кажется, что вы никогда не были в отношениях, которые вызывали у вас страсть, это только по одной причине, потому что очень хорошо работают защитные механизмы. И они блокируют эту страсть, и кажется, что ее нет. Другая крайность, в любых отношениях мы сгораем, теряем голову, и нам делают больно или там разрушают нас или еще что-то. Значит, короче говоря, наша задача найти вот это вот оптимальное состояние. Что для этого нужно еще раз? внутреннее, Внутреннее я, новое, выработка, развитие в себе нового. Назовем его коучинговое, рефлексивное, психологически ориентированное бизнес-я, которое отслеживает свое состояние, вот как с огнем. С огнем у нас это естественно получается, потому что это наш контакт с огнем, мы точно знаем и так далее. Внутри себя мы это не умеем. Поэтому вот этот вот процесс работы с выгоранием, как, бы, как раз он крайне важен и нужен. Теперь последнее. Вовлеченность. Вовлеченность связана с выгоранием, естественно. Слишком вовлечен, как бы менее вовлечен и так далее. Осознайте, что такое слово вовлеченность. Лечение в классическом, самом важном слове бизнес, корпоративном слове, которое заезжено переезжено в течение там, сотни лет, лежит психоаналитическое слово вовлечение, которое прямо имеет. Что такое вовлечение? Это страсть, это человеческий инстинкт, понимаете? Влечение – это, это вот влечение, это сексуальное влечение, это страсть, это энергия жизни, сила. Понимаете? Во-влечение. То есть насколько ты можешь в работу вложить свое влечение. Прежняя, прежняя идея – надо войти на работу, закрыть двери и оставить свой личный мир с его влечениями за дверями. То есть оставить свое влечение за дверями. То есть вы входите без лечения. Соответственно, без вовлечения, понимаете? Если вы входите с влечением, то у вас есть шанс на вовлечение там, и так далее. И дальше вот начинается игра вот этого сгорания или не сгорания. Как это все развивать, какой способ вообще развивать эту внутреннюю рефлексию, осознавать это и так далее. Ну, понятно, что она развивается, когда мы смотрим фильмы, когда мы читаем книги, когда мы думаем о себе там, и так далее, когда мы размышляем, когда мы пытаемся как-то с собой поработать внутренне и так далее. Все окей, это здорово. Проблема заключается в том, что как Мюнхаузен, себя за волосы не вытащишь. То есть это, это вот внутреннее психологическое развитие, оно абсолютно необходимо, важно собственно это, мы читаем книги, мы пытаемся разобраться, понять, как нам воспитывать детей, мы э, уверены, что никто из вас не избежал ситуации конфликтной со своими детьми, со своими мужьями, женами. Когда мы сталкиваемся с этим, мы пытаемся как-то, хоть как-то осмыслить, понять это, прочитать что-то в книгах, так говорить друг с другом, решать проблемы, там, ну как-то услышать друг друга, почувствовать друг друга. Мы пытаемся проработать Это все психологически, но поэтому есть такие службы, как психология, психотерапия и так далее, которые помогают человеку, то есть человек может что-то решить на своем уровне, как-то развиваться, но есть какие-то ограничения, за которые он не может выйти. Эти ограничения – это его защитные механизмы. Ну, Наша знаменитая зона комфорта. Зона комфорта – это то, что ограничено нашими защитными механизмами. Проблема защитных механизмов, она в том, что это бессознательный защитный механизм. Большинство из них мы не осознаем. То есть мы не осознаем, что мы прячем голову в песок, отрицаем что-то, рационализируем. Рационализируем это, когда мы придумаем какую-то теорию, которая не имеет дело к реальности никакого. Но мы объясняем себе, я не делаю это потому-то, потому-то, потому-то. Причина на самом деле совершенно другая. Я не делаю, потому что я боюсь. Я боюсь, и поэтому я это не делаю. У меня есть рациональное объяснение, почему я это не делаю. Соответственно, защитные механизмы нас сковывают, как панцирь такой, как, как броня, она нас вроде защищает, но она представьте, вы сходите с такой тяжелой броней, вроде защитная, но она нас придавливает, мы перестаем быть живыми, гибкими там и так далее. Поэтому, и более того, мы срослись с ней. Соответственно. Проработать ее, осознать свои защитные механизмы, двигаться по-настоящему дальше, двинуть эту внутреннюю работу на следующий этап, тем более в ситуациях стрессовых, самостоятельно практически невозможно. Поэтому и нужны другие люди, понимаете? В пространстве жизненном это психологи, психотерапевты, психоаналитики. В пространстве бизнеса это менторы, коучи, ну менторы и коучи. В первую очередь, коучи, менторы, это все-таки в такое спокойное время, ну, такие коучи, это это те, которые помогают, ну, коучи не классические друзья, понимаете, коуч должен иметь психологическое образование, лучше психоаналитическое, чтобы в это нынешнее время быть сам способен к этим изменениям, которым он поможет э, своим клиентам, с которыми, с этими изменениями он поможет своим клиентам, двигаться, изменять, развиваться в них, понимаете, но он должен быть в первую очередь способен к этим изменениям сам и понимать эту суть, этот процесс. Если ты сам не понимаешь э, психологию и, там, и бессознательность, то как ты будешь работать с человеком? Поэтому сейчас время не классических коучей, к которым все привыкли, которые ведут из точки А, помогают прийти из точки А в точку Б. У нас это было прекрасное, стабильное время, когда вы могли поставить цель что надо дойти до точки Б, точки и вам нужен некий помощник, коуч, который может вам помочь из этой точки А в точку Б прийти, там, чтобы как-то что-то скорректировать, где-то преодолеть какие-то небольшие трудности там, и так далее. Если у вас есть фантазия, что можно прийти из точки А в точку Б, это самая опасная фантазия. Невозможно, мы не знаем, понимаете. Между этими двумя событиями есть множество неопределенностей, которая вторгается, и мы не знаем, как она на нас повлияет. Поэтому компетенция, главное, заключается в том, чтобы успеть эту неопределенность еще лучше предвосхитить, предчувствовать, включить свои другие психологические ресурсы, изменить бизнес-стратегию и так далее. Поэтому, так как это сложно, то нам нужен, нам нужна работа с коучами, понимаете? Поэтому я сказал, что я вы. Это естественно. Так же, как людям нужна работа с психологом, психотерапевтом, людям в бизнесе нужна работа с коучами. Нам нужен другой человек для того, чтобы мы начали меняться. Раньше идея состояла... Ну что сильный лидер – это тот, который не нуждается никакой работе, например, с с кем-то помогающим и так далее. У меня есть все для того, чтобы быть сильным лидером. Мне достаточно своей собственной силы. Внимание, мне никто не нужен. Что это означает с точки зрения психологии? Я всемогущий. Я все могу. Мне никто не нужен. Что вы здесь слышите, если такой лидер, и у него такая психология, это означает, что он не способен делегировать. Как ты будешь делегировать? Делегирование – это та же самая делегирование ответственности, делегирование своей силы, своим топом, своим сотрудникам и так далее. Я не всемогущий. Я нуждаюсь в своей, в своей команде, в своих сотрудниках, во всей этой большой команде и так далее. Я делегирую людям. То есть и здесь, когда это начинается делегирование, когда я не всемогущий я не есть все, ты делегируешь что-то, это означает, что фактически ты отказываешься от своей идеи от тотальной независимости. Я все могу, я ни от кого не завишу, мое развитие в моих руках. Нет, я завишу. У меня есть своя независимость. Видите, две крайности. Я независим тотально, другая крайность, которая пугает таких людей. Если я сейчас начну делегировать, то я начну от всех зависеть. И они меня накосячат. И все будет плохо. Вот они, две крайности: я независимый, или я буду от всех зависеть. Опять между ними живое пространство, и она это не точка живое, большое пространство как с огнем, где вы чуть больше зависите, чуть больше независимости, в зависимости от ситуации вы качаетесь. Но это баланс между. Не, не баланс постоянный, динамический баланс между зависимостью и независимостью. Вы больше зависите, сотрудники начинают что-то не то делать, вы больше берете свою силу на себя, как бы дальше структурируете это, потом снова. То есть такой живой динамический баланс между независимостью и зависимостью. Нам нужен другой, который мы делегируем по вот эту способность, экспертную способность работать, помогать нам лучше понимать свой внутренний мир, который развивается в бизнесе, не в психотерапии, это психологи и психотерапевты. Коучи – это те, которые помогают нам лучше понять. Если мы пускаем свой внутренний мир в бизнес, не оставляем его за дверью, если мы приходим в него со страстью, со своими конфликтами, со своей энергией, драйвом, страхами, тревогами, мы это все осознаем, он это все может нас взорвать, демотивировать, мы выгорим и так далее – Но нам нужно какое-то новое внутреннее «я», которое бы с этим научилось справляться и использовать это для своего развития. Единственный способ здесь – работать с другим человеком. С другим человеком, который поможет, первое, это внутреннее «я» начать формировать внутреннее, мы называем это «коучинговое «я» каждого руководителя», «коучинговое «я», которое будет способно как раз осознавать вот эти вот крайности, выгорания, насколько я могу увлекаться там и так далее» будет искать баланс между жизнью, работой и так далее. Вот это постепенно, шаг за шагом, начинает формироваться, прорабатывается сопротивление, развиваться, другого пути нет. Нужно работать с другим человеком. Иначе мы всемогущие, иначе мне никто не нужен, я и так все умею, я и так все знаю и так далее, и так далее. 12 лет назад, ну, в то время я уже много лет работал с Колково там и так далее. И в 12 лет назад я организовал в Высшей школе экономики магистскую программу подготовки executive coaching. Ну, ничего подобного до сих пор, естественно, не существует. Есть краткосрочные курсы, школы, но это двухлетняя магистрская программа подготовки executive coaching с психологическим образованием, с психоаналитически ориентированным образованием и так далее. То есть они способны работать бизнес-ориентированную, глубокую работу помогать. 12 лет назад это только, только, как бы, еще, еще тогда ничего этого не было. Сейчас это прямо вот ну, потребность номер один, тогда это э, возникало. Значит, В этой подготовке гла- главный элемент это с- супервизия. Самый важнейший элемент. Что такое супервизия? Супервизия это следующее. То есть человек начинает свою практику, и это вообще другая компетенция, понимаете? По какой-то причине, там, до меня, условно говоря, здесь в России, многие считали, что главное – это иметь корпоративный опыт, быть руководителем, и ты очень можешь быстро научиться быть коучем, как бы после этого, и будешь на общем языке говорить со своими клиентами и так далее. Слушайте, друзья, если с вами кто-то говорит на общем языке, это ничего не стоит. Понимаете? Первое. Это ничего не стоит. В лучшем случае это менторство, и то может быть неглубокое. Не за это деньги платят ни организации, ни люди коучшим. Люди платят за другое. Не за то, чтобы поговорить на общем корпоративном языке, понятном, а за то, чтобы освоить другой язык корпоративно психологический Понимаете? То есть, нужно другие компетенции, нужно освоить другой язык, язык внутренний другой. Поэтому э, вы эксперт в, своем, в своей области, лидер бизнеса, там, руководитель, там неважно, даже линейный как бы линейный сотрудник. Он тоже нуждается в коучинге, естественно, не в меньшей степени. Он эксперт в своей работе, любой человек на любом уровне. Но он должен встретиться с коучингом, который эксперт. В развитии психологическом, психоаналитическом понимании внутреннего мира, как этот мир проживается в бизнесе, как он влияет на бизнес, как человек использует этот свой внутренний мир, свою страсть, свою энергию, свои переживания, свои негативные эмоции, страх, тревогу для, не для разрушения, а для того, чтобы переплавить все это в результат, чтобы быть более эффективным, не сгорая, не демотивируясь, а быть способным к изменениям, тонко реагировать к изменениям ситуации и так далее. Вот что требуется. Но для этого нужен эксперт с другой стороны, который в этом понимает. И дальше они встречаются, и дальше они работают друг с другом. И это не, не обучение, это, это проработка, это, это серьезный внутренний опыт, очень серьезный, очень такой важный, как бы, в процессе которого у клиента рождается свое собственное внутреннее психологическое коучинговое «я», которая шаг за шагом берет все эти компетенции работы с собой у коуча внутрь себя. Я забираю их себе, лидер забирает их себе, и и, и когда работа с коучем заканчивается, то он уже начинает сам с помощью своего внутреннего психологического коучингового я прорабатывать вот эти ситуации, чувствовать и так далее. Это не менторинг. Это ни в коем случае не классический коучинг, это внутренний, это глубокий психологический, серьезный, основательный психологически ориентированный коучинг. Это, это, это насущная потребность сегодняшнего дня. Боксер, который суперпобедитель, лидер, там, вообще он то есть он побеждает всех там, и так далее, он начинает бронзоветь, все это знают. То есть он, и, и один из механизмов, он перестает бояться. Он перестает тревожиться. Новый человек он точно знает, что у него победит, у него нет страха, у него нет тревоги, у него ничего нет. Он точно знает, что он дойдет из точки А в точку Б в свою победу. Наверное, это происходит в первый, второй, третий там, раз и так далее. Но это точно обреченная история, когда 100% в какой-то момент он очень жестоко проиграет. И так всегда происходило в истории спорта. Заметая Лепницкая Наверное, вот эта женщина ближе, Липницкая, которая блестяще выступала там и так далее. На Олимпийских играх, как только ее выставили, и от когда от нее зависело все, она тут же развалилась. Вот внимание, боксеру, как лидеру, он должен быть в контакте со своей тревогой и страхом. Почувствуйте это. Если бы та же Липницкая была в контакте со своей тревогой и страхом, этого бы не произошло. Ее захлестнули и тревога и страх, и она утонула. Значит, соответственно, боксер, его не должна захлестывать тревога и страх, но и не должно быть это горячее, это кипящее состояние, разрушающее, но и не холодное состояние, Да мне плевать, я все равно победил уже. То есть я сильный, все будет хорошо. Настоящий боксер, он должен быть живым, он должен тревожиться и бояться. Все великие боксеры об этом говорят и вообще великие спортсмены об этом говорят. То есть он должен бояться. Зачем? Этот страх. Не должен быть сильным, не должен быть слабым тревога, страх, он должен, для чего? Он должен помогать человеку, вот это бессознательно, но он должен быть в контакте с этим страхом, осознавать его. То есть это то бессознательное, которое помогает ему предчувствовать, предчувствовать, что будет делать его соперник, в какой, в тот или иной момент. И если ситуация будет развиваться совершенно непредсказуемо для боксера, который уверен, если если для него непредсказуемая ситуация будет, он развалится. А для этого он у него как, как щупальца бессознательные, понимаете? Страх – это как бессознательное щупальце, которое окутывает соперника, и ты предчувствуешь его новое какое-то неожиданное, непредсказуемое движение, предчувствуешь его, и ты уже готов к этому. Также точно в бизнесе изменение ситуации, наш страх, наша тревога продуктивная должна помочь нам почувствовать любые нюансы, любые изменения, быть готовым к внутренним изменениям, бизнес-стратегиям, к изменениям бизнес-стратегии, к каким-то тактическим или даже иногда стратегическим решениям, мгновенным, достаточно быстрым. Только это может помочь быстро принимать решения в неопределенности. Рациональная голова здесь не поможет. Искусственный интеллект здесь сделает за, за вас это прекрасно. Соответственно, вот эта вот идея, вот эта идея, научиться, первое, быть в контакте со своим бессознательным, со своими даже негативными чувствами. Они как бы условно негативные, понимаете? Для боксера это живые чувства, которые помогают ему победить. Нормально быть в некоторой тревоге, в некотором переживании, страхе и так далее, в любовных отношениях, пожалуйста. Если в вашей семье вы 100% уверены что жена-муж никуда не денется, все прекрасно, все гарантировано Это очень опасное состояние. Заставляет вас демотивироваться, не дарить цветы, не говорить комплименты и так далее. Ну и к чему это приводит? К чему это приводит? К разрушению отношений, понимаете? Если у вас есть некоторая тревога, вы понимаете, что с вами не... Другой человек, близкий вам человек, не, не ваша рука, не нога, которую вы стопроцентно знаете. Это часть вас, как бы, ну, все, все гарантировано, все под контролем, все прекрасно. А, нет, если, если вы понимаете, что это все равно другой человек, которого вы как вы знаете, но вы знаете только поверхность айсберга. Он другой. Это понятие другого, близком человеке пугает потому что это страшно, а вдруг он уйдет, а вдруг он это, а как же я не контролирую его, я-то уверен, что мы из точки А в точку Б там в 90 лет придем вместе, там рука об руку, там и умрем в один день, а, а, тут, как, а вдруг там пойдут какие-то перетурбации, еще что-то, понимаете? То есть вот она идея, да, то есть принять, что человек другой, это пугающе, но... Yes. Но Оно может быть очень ресурсным, потому что это некоторая тревога позволит быть более чувствительным к нему, прислушаться к нему, вкладываться в эти отношения, развивать любовь, дарить цветы там, и так далее, прислушаться к его чувствам ну и так далее. Понимаете? Все то же самое по отношению к сотрудникам, к самому себе в бизнесе, к сотрудникам, вверх-вниз, во все пространства. Все то же самое. В этой подготовке коуча и экзекутив главное слово супервизия. Что такое супервизия? Вот они начинают практику, и, как я сказал, они, многие из них руководители, руководители высшего уровня, среднего, ну, у нас очень много руководители собственников там, и так далее. Вот они, они у них громадный корпоративный опыт и так далее, у них нет опыта, естественно. Это новый опыт, и ему нужно учиться психологической, психонетической, коучинговой работы с клиентами. Соответственно, они берут клиентов, но ну, мы им даем клиентов, они начинают работать. Каждая сессия должна супервизироваться. Что это значит? Это значит, что есть опытный коллега, ну, например, я, допустим, да, я выслушиваю как бы, не, не, я выслушиваю рассказ о том, как прошла сессия, и дальше я, как опытный коллега, говорю вот здесь вот то-то, то-то, здесь вот нужно вот эти моменты. То есть фактически он, супервизия – это обучение с помощью старшего опытного коллеги более молодого коллеги, как работать с клиентом на конкретном материале. То есть сам клиент получает двойную поддержку, не только от коуча, но и от супервизора фактически. То есть на следующую сессию коуч приходит более подготовленным, вторую сессию он тоже приносит, это также прорабатывается, на третью сессию он еще более подготовленным приходит. То есть это процесс супервизии. И этот процесс супервизии край, самое важное в подготовке профессионала практика. Ты не можешь стать коучем раз и навсегда. Ты не можешь стать профессионалом раз и навсегда. Профессионал, моя любимая фраза, которую я говорю уже больше 30 лет. Если профессионал считает, что он профессионал, в этот момент он умер как профессионал. Он должен непрерывно профессионально развиваться. Что это означает? Это означает, что вы должны увидеть ее резюме, что я продолжаю проходить супервизии. И дальше очень важно, если это... Раз в месяц, там, два раза в год там, и так далее, друзья, это ни о чем. Хотя бы раз в неделю. Более сложная вещь это наше сновидение. Ну, опять же, наверное, я единственный, кто про сновидение с вами говорит, но это крайне важно. Понимаете? То есть наш внутренний, смотрите, первое. Откровение может быть для многих. По закону физиологическому каждый человек каждую ночь видит множество сновидений. Значит, соответственно, прямо сейчас спросите себя, как вы относитесь к своим сновидениям. Во-первых, первое, вижу-не вижу, редко-нередко, редко-часто. Дальше, как я к этому отношусь? Дальше, насколько я пугаюсь их или возбуждаюсь от них или еще что-то? Насколько, как бы, мне кажется, что они прямо вот о том, о чем нужно, там они вот предсказывают что-то или еще что-то. Бегу ли я быстро к Соннику открываю, там, и ищу, о чем это сновидение, чтобы как бы, понять, о чем оно, там, и так далее. И так далее. А, то есть, вот, насколько, насколько мне нужно их осмыслить с помощью каких-то вот таких вот э, ну, примитивных словарей, там, еще чего-нибудь. Самый продвинутый вариант, если вы вдруг позволяете этому сновидению в себе жить, оно как-то внутри вас развивается, там, и так далее. Вы его там крутите внутри себя, пытаясь его лучше почувствовать, о чем оно, что оно пытается вам сказать и так далее. Вот вам, вот вам примерный, са, самый простой средств того, вот как вы сейчас отвечаете все на эти вопросы, как вы относитесь к своему внутреннему миру, к своей психологии и так далее. Итак. Если вы не видите сновидение, это означает только одно. Сновидение – это наше бессознательное. В сновидениях что-то из неосознанного, бессознательного психического мира пытается прорваться в наше сознание с помощью вот этого сновидения. Проис... В нашем... Каждую ночь мы видим множество сновидений. В лучшем случае мы запоминаем одно, два, три, и то, как в очень зашифрованном, фрагментарном виде, абсолютно не так, как оно было там, на самом деле ночью происходило. Почему? Потому что сновидение это бессознательное, и нас, и дальше ну это, это ночь это яфь. И яфь это сознание, рациональное сознание, которое она защищает от нашего внутреннего мира. На всякий случай. Там может быть какая-то тревога, еще что-то, внутренние конфликты. Это та дверь, как в бизнесе. Все лично должно остаться за дверями. «Оставь свое сновидение за дверями, когда просыпаешься». Проснулся, все, ты взрослый, здоровый, зрелый человек, оставь все личное там сновидение, говорит вам ваше сознание. Значит, соответственно, если это так плохо, это означает следующее, вы опускаете каждое утро бессознательно, мы опускаем железный занавес. Представьте, железный занавес, бах, я открываю глаза, и я абсолютно уверен, что у меня не было никаких сновидений. Я вообще ни разу в жизни не видел сновидений. В реальности это означает просто, что вас вас сознание опускает железный занавес, жестко отсекая ваш внутренний мир от вас. Если это так происходит, то будет точно так же при фильмах, при книгах, при всем остальном. Человек будет смотреть фильмы, понимать их содержание, но никак не вовлекаться эмоционально, фантазийно и так далее, книги. там, То есть, такой, то есть фактически это состояние робота. Я усиливаю крайность. Понятно, что в другая крайность – это человек, который видит множество снедений, запоминает, встает утром, вообще не может проснуться, потому что вся его голова гудит от всех этих сновидений, от тревог, от страхов. Если накануне что-то случается, вы ночью просыпаетесь от кошмара, это мысли гоняются, вы, у вас что-то не то с проектом, там, я не знаю, что-то с бизнесом, он горит, там, проблемы какие-то, вы ночью просыпаетесь и вообще не можете спать, все взрывается. Другая крайность когда Сновидения как бы, ну, затапливают сознание. Задача заключается в том, чтобы сознание было как-то в контакте. Не блокировало, уничтожало полностью внутренний мир, но и не позволяло ему затопить себя. То есть наше рациональное сознание крайне важно. То есть это наша другая наша сила, внутренняя сила лидера. Что это такое? Ну, представьте себе дерево. И корни какие-то. да? Понятно, что внутренняя сила лидера... Во-первых, у каждого человека есть какая-то своя внутренняя сила, как театр одного актера, как я говорил. Но надо ее развивать. Ну, допустим, внутренняя сила лидера – это как дерево, такое мощное. И оно уходит корнями. Понятно, что должно быть как-то укоренено вот эта внутренняя сила. Куда уходит корнями-то? Если у нас нет внутреннего мира, то корни как бы вот так по поверхности земли раскиданы. Любой, вет... любой какой-то шторм просто это дерево снесет. Понимаете? В этой метафоре. Окей. Значит, мы понимаем, что Корни должны куда-то в глубину туда уходить. Куда? Что питает внутреннюю, что питает внешнюю силу лидера? Авторитет, силу, мощь, харизму. Что питает? Вот эта внешняя выраженная сила лидера. Ясно, что питает. Внутренняя сила этого лидера. Это единственное, что, что поддерживает и питает внешнюю силу. Понимаете? Не мышцы, не что-то. Внутренняя сила это то, что излучается. Что такое внутренняя сила? Внутренняя сила – это вот те корни, которые куда-то уходят, и они создают силу вот этого внешнего ствола, там, внешнего лидерства. Хорошо, в этой метафоре они уходят в вглубь куда-то, в психику, бессознательно. Что их питает, эти внутренние корни? Вот эта вода с солями, там, с минералами – это вот что? Что это? Это и есть то самое неизвестное наша психическая жизнь, которая там в глубине. Влечение, там, наша психическая, бесконечная психическая жизнь, понимаете, громадная, там, не имеющая конца, то есть мощнейшая, да, соответственно, естественно, нас это пугает, поэтому лучше просто, оно иногда прорывается, забываем, забываем, окей, допустим, вы не забываете, допустим, сновидения приходят достаточно часто, и вы на них обращаете внимание. Обращайте внимание, они могут вас возбуждать или пугать, или еще что-то. Пугают, залазим в Соник, смотрим. Парадокс, знаете, в чем заключается? Даже если в Сонике написано, что это к плохому, это все равно вас успокоит немножко. Потому что неопределенность сновидений пугает, опять к неопределенности, понимаете? Вся та же самая неопределенность. Неопределенность сновидений в хаотичном, там непонятно о чем, этот бред какой-то вообще там непонятный, Пугает вообще гораздо больше. Или возбуждает, или пугает. Смотрим Соник, получили смысл. А, это об этом. А, окей. И вроде как бы даже немножко успокоились. Потому что вроде смысл появился. Это все, конечно, абсолютно ерунда. Никакого отношения к реальности не имеет. Ни сонники там. Если видишь во сне трубу, то это про пенис. Я не знаю, дыру-то это про вагину. Это все ну для лохов. Извините за это выражение. Но просто вот для... Нет, вообще, ни в коем случае. То есть это нечто совершенно другое. То есть это психический мир, который каким-то образом предстает. И наша задача попробовать вначале хотя бы как-то прислушаться. Итак, вы видите эти сновидения, и даже вы начинаете как-то их пытаться осмыслить, но осмысливать с помощью сонников, там, других людей там, и так далее, более-менее бессмысленно. То есть вы пытаетесь быстрее себя успокоить. Следующий этап – вы даете этим сновидениям пожить внутри себя. И это этап развития, то есть как можно развивать контакт со своим внутренним миром. То есть дайте этому сновидению пожить внутри себя, почувствовать его. Дальше как бы ну, должны рождаться какие-то… Разрешите себе рождать ассоциации, фантазии, может вспоминаться что-то, что-то какие-то переживания. То есть сновидение начинает быть более живым, э, расширяться, быть более чувствительным. И вы начинаете потом думать об этом, что это сновидение. Вот только не сначала. Итак, три этапа работы с сновидением. Первое – почувствовать, дать пространство. Второе – дать пространство для фантазии, ассоциаций, воспоминаний, дать ему жить; И только на третьем этапе начать думать. Если вы думаете на первом этапе, о чем это сновидение, вы его сразу убиваете. То есть ну, только на третьем этапе, когда вы вот ожи- оживили немножко вот это внутри себя это вы начинаете думать, как, о чем это сновидение, это же мой психический мир. Понимаете, какое бы ужасное сновидение вы не видели, кто бы там в вашем сновидении ни был, ведьмы, колдуны, там, я не знаю, что страшно, это все продукты нашего фантазийного мира. Нет никого извне, кто вторгается в вашу голову, психику, попадает в ваше сновидение, это все там 16-17 век, понимаете. Это не об этом, это продукт нашего фантазийного мира. Мы как бы рождаем это, то есть наша психика пытается нам что-то сказать. Если мы готовы это услышать, немножко приоткрыть двери, пожить с этим, то мы можем очень сильно продвинуться в своем развитии. На каком-то уровне, таком самом поверхностном, это может делать самому. Если вы начинаете чувствовать, что начинает сбоить, то лучше все-таки как бы идти в работу с профессионалом, потому что иначе это со снами все-таки такая вещь достаточно серьезная. Ну, и, и не то, что вы себе не вы просто не уйдете никуда. Смотрите, что такое сновидение? Сновидение – это вот вы сидите в театре, занавес закрыт, за занавесом сцена, на занавесе нарисованы какие-то картинки. Вот то, что вы утром видите в сновидении, это рисунки, нарисованные на занавесе. Но за занавесом идет представление, идет сцена, какая-то важная драматическая или там драма или комедия или еще о чем-то, какая-то очень важная для вас сцена, о чем-то важном для вас говорящая, чего вы не понимаете, не осознаете, но что ваша психика хочет вам сказать, она за занавесом. Если вы начинаете думать сразу, то это вы думаете о рисунках на занавесе. А, вот этот, вот это, а, вот ведьма, колдун, там это, то, а, это, вот об этом, об этом, об этом. То есть вы просто рассматриваете рисунки на занавесе и думаете о них в то время, как вся реальная сцена идет за занавесом. Если вы, тем не менее, стараетесь почувствовать, отпустить свои ассоциации фантазии, занавес начинает потихонечку приоткрываться. И вы начинаете подглядывать, что там происходит. И вот это, то, что происходит на сцене, его надо увидеть, почувствовать и тогда уже об этом думать. Вот главный процесс. Так что ничего страшного, по большому счету, не будет, если вы будете работать со своими соведениями, ну, спокойно. То вы просто все равно э, никуда далеко не уйдете, понимаете. Занавес, по большому счету, одному очень сложно открыть. Нужен все равно работа с другим человеком. Театр одного актера, знаете, это, это вот Вицен, Маргунов, там, ну вот это человек, который играет какую-то, все, все время одну роль. Одну роль, которая на самом деле основывается на его психологических предпочтениях. Ну вот он играет самого себя, понимаете, он может стать знаменитым. И каждый человек может таким стать. Проблема его заключается в том, что он не может выйти из роли. То же самое с каждым из нас. То есть каждый из нас может на основе своей психологии какой-то стать тем или иным лидером. Например, человек, который легко выражает агрессию, может стать очень сильным авторитарным агрессивным лидером, выстроить что-то вокруг себя и быть вот и держать. Но он обязательно натолкнется на потолок в развитии и приведет свой бизнес к потолку раз. Второй момент. Второй человек, который очень психологически тонкий, мягкий там, и так далее, он также точно как бы станет лидером, приведет свою компанию и упрется в какой-то потолок. Потому что ему не будет хватать агрессивности для того, чтобы двигаться дальше. Этому не будет хватать дипломатичности, психологичности. Этому не будет хватать агрессивности. Треть. То есть каждый реализует что-то свое, свою какую-то сильную линию характера. Лидер одного, театра, одного актера, театр одного лидера. Он развивает это, достигает какого-то потолка. И дальше, ну в лучшем случае он сам понимает, что нужно развиваться, как бы идет к коучу, здесь без коуча вообще не справишься, серьезного. Вот. Или его руководитель начинает его заставлять идти коуч или собственник. В моей истории это часто достаточно, когда человека доста... буквально заставляют как бы, идти, хочешь, хочешь развиваться, должен идти. Потому что вот все, потолок. То есть он, он должен доращивать свои компетенции. То есть каждый человек может быть лидером одной роли, а если мы хотим быть многогранным лидером, лидером, который способен меняться, развиваться, не, не используя только часть себя, а в этой ситуации, крайне в нашей ситуации, когда она меняется мгновенно, любой лидер одной роли становится неэффективным. Потому что он не способен. Понимаете? любое изменение он будет реагировать как привык. Вот в чем проблема. Это одни и те же рельсы. Одни и те же рельсы. Мир меняется. Ты по одним и тем же рельсам идешь. Там уже может быть обрыв, но ты его не видишь. И ты по этим рельсам прешь. Соответственно, задача каждого лидера, как бы, одно, если одной психологии своей, э, ну, расширять. И дальше возникает проблема серьезная. С лидерами это вот момент связанный, важнейший, важнейший момент, о котором я еще сегодня говорил, о котором только ленивый не говорит, но большую суть его, глубину суть этого слова не, мало кто понимает сопротивление изменения что такое сопротивление изменения это важная штука понимаете то есть вот, допустим человек начинает понимать что ему необходимо ну, развивать как-то свои какие то другие компетенции выходить вот из этого ограничения куда он уперся там и тогда он хочет как бы развивать другие силы лидерства или его заставляет он приходит коучу ко мне допустим например то есть вот и мы начинаем работать и дальше я начинаю чувствовать сильнейшее сопротивление если я не чувствую, значит, здесь самый тонкий момент, друзья. Вы, вот, кстати говоря, еще один тест э, для вас. Тест на коуча. Вы работаете с коучем, и каждая сессия у вас вау-эффект, начинаются какие-то новые там, новые запросы, новые запросы, новые запросы. Мой ответ – эта работа ничего не стоит. Ничего не стоит. Она абсолютно фальшивая. Вот вот это хотя бы выясните. То есть, если вы уходите с сессии с коучем, незагруженным, немножко невстревоженным, не озабоченным, незадумчивым, у вас вас на все ответы есть вопросы, у вас не увеличилось вопросов и так далее, это в общем, по крайней мере в начале, это в общем большая проблема. То есть, второй момент. Если внимание, это очень важно, Если у вас в процессе работы с коучем не возникает сопротивления, ваша работа с ним ничего не стоит. Почему? Потому что ни одно изменение в мире, ни внешнее, ни внутреннее, не происходит без сопротивления. Нет сопротивления, нет изменения. Это очень понятно. Мы находимся в зоне комфорта. Если нет сопротивления, вы движетесь внутри зоны комфорта. Если как бы вы начинаете как-то пытаться выйти из зоны комфорта, естественно, силы защитные, адаптационные вас желают утянуть назад, потому что там может быть интересно, классно, здорово, но я там не знаю что, там все равно опасно, как бы я не знаю того пространства вовне, Силы, адаптационные силы вас затаскивают назад, и нужно прорабатывать вот это сопротивление, прорабатывать эти защиты, чтобы открывать, раскрывать этот мир. Без этого не бывает. Понимаете, еще раз, да? То есть выхода из зоны комфорта без сопротивления не бывает. Простая вещь, которую просто надо понять. Значит, соответственно, если есть сопротивление, значит, процесс изменений начался. Но это сложная работа с сопротивлением, которой коуч должен быть готов. Например, ситу... возвращаясь к ситуации с этим руководителем, например, он тотально агрессивный, он там, я не знаю, ноги вытирает от своих подчиненных там и так далее, и его шеф заставил там быть более дипломатичным, потому что он это все как бы на совещании, он о, суперинтеллектуальный, он сразу понимает, что к чему там и так далее, но дальше как бы эта история, он выстреливает из э, всех орудий, все точно знают, нужно переждать, обстрел пройдет и может спокойно вернуться как бы, к своим прежним и все прежние то есть это неэффективно. То есть, ну, короче говоря, нужно 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 быть более, то есть к нему запрос сверху, что он был, должен быть более дипломатичным, прислушаться к тому, понимают ли люди его там, там не унижать их, там не растаптывать, а как-то, ну, такой, более такой вот психологический, дипломатический, конструктивный, как бы стиль руководства выработать. Смотрите, есть сопротивление. Классический четкий пример. Ты начинаешь с ним работать, и он начинает понимать важность вот этого прислушивания к рубим, там и так далее, Би- важность психологичности, дипломатичности. И как только он реально начинает понимать, что изменения важны, нужны и возможны, он их отбрасывает и сопротивляется всеми силами. Классические коучи на этом ломаются мгновенно, потому что они говорят, ну, этот человек не не способен к изменениям, это его проблемы, его ответственность и так далее. Дурной вывод, потому что именно в этом наша работа и состоит, помогать ему меняться. Это не ответственность клиента, это ответственность коуча вместе с клиентом. Это нормальный процесс имения. В чем здесь сопротивление? Он боится что эта новая компетенция психологическая уничтожит его агрессивное руководящее я. И правильно делает Понимаете? Он правильно боится. Почему? Ну, иногда люди проговаривают, иногда нет, но я сейчас скажу от себя, От, от его лица как бы, да? То есть он думает, он чувствует, иногда сознательно, иногда бессознательно. Сейчас, хорошо, я там сейчас стану другим руководителем и так далее, я потеряю ту свою силу, благодаря которой я здесь, на на этой вершине. Я ее потеряю, какую-то фигню приобрету, еще неизвестно, что она мне даст, и в результате я обвалюсь. Нет. Эта сила меня привела в эту точку, и я буду всеми силами держаться за нее. Вот оно сопротивление, оно абсолютно логичное и правильное, понимаете? И это и по отношению ко всему, к нашему стилю жизни, к нашей реакции в бизнесе, к нашей реакции в жизни, в любовных отношениях, ко всему. Все то же самое. Что здесь важно? Смотрите, очень важно ну вот, по отношению к этому кейсу с руководителем. Так как я знаю, о чем идет работа и сопротивление, то моя задача быстро, достаточно быстро помочь ему понять, что смысл нашей работы не заключается, внимание, в том, чтобы он отказался от того, Своего агрессивного стиля руководства. Ни в коем случае. Он должен сохранить в себе эту способность кричать, если хотите, понимаете, орать и так далее. То есть вот быть силовым, агрессивным лидером, не как бы уничтожая эту способность, но одновременно с ней наработать рядом другие стили руководства, психологические и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. И при всем этом у него должен появиться еще и над всем этим зрелый лидер, который способен выбирать между разными стилями руководства. До моей работы, условно, у него не было никакого выбора. Он был одним руководителем, актером одной роли. Если работа действительно хорошо прошла, у руководителя появляется спектр реагирования разного. И появляется то я его коучинговая, которая способна сама выбрать, как мне в данный момент реагировать. Что, что, что означает? Означает следующее, что я оцениваю ситуацию, я ее чувствую, и в данный момент мне кажется, что очень важно выслушать всех там, и так далее, дать каждому слово. Дальше я начинаю чувствовать, что этого достаточно, ничего не происходит и так далее. И очень важно включить то я, которое агрессивное, например. Вот в этот момент, в этой конкретной ситуации я должен быть вот тем самым жестким лидером, который принимает решение. То есть и это, это я должно остаться оно не должно быть единственным, то есть фактически э, я оцениваю ситуацию и выбираю, как мне реагировать, так или иначе, более мягко, более жестко. Видите, здесь опять две крайности, Но вот если у тебя вырабатывается множество, вот это я, который способна выбирать лидерство, то у тебя есть целый спектр, живое пространство, где уже мягкое, смешано с жестким и так далее. Понятно, что если все это, все это начинает как-то... У тебя появляется выбор, то ты уже не будешь тем самым жестким руководителем, который орет и уничтожает всех, обесценивает. Но иногда ты можешь и заорать, понимаете? В бизнесе абсолютно необходимо контролировать, как в боксе, как в спорте, как где угодно. Уже контролировать свои внешние проявления эмоций. Это очень важно. Но человек прыгает сразу на большую... иначе человек делает все, 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 все. И, и дикомотивированные тарелки его повышают. Он занимает эту более высокую позицию и демотивируется. Перестает работать. И никто не знает, почему он сам не знает. Когда начинаешь с ним работать, там миллион причин разных. там ну, Множество причин. В любом случае, это какой как бы страх присвоить себе эту позицию по разным причинам. Но один из моментов заключается в том, что ты должен руководить теми же людьми, с которыми ты работал раньше. Вот почему я об этом вспомнил сейчас, в данный момент. Это одна ситуация. То есть ты должен, соответственно, принимать какие-то... Например, и один из них начинает просто с тобой жестко конфронтировать. Ты с ним говоришь, 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 все бесполезно. Ты не можешь его уволить, потому что он вроде как был твоим другом, там у тебя чувство вины и так далее, так далее. Это одна ситуация. Вторая ситуация – ты слишком по небратских отношениях со своим коллективом. Видите, здесь опять про крайности. Одна крайность – ты вот этот, и тогда тебе вообще легко увольнять. Люди – объекты, понимаете? В этой крайности люди – ты робот, и люди – роботы. Робот взаимозаменен. Робот не пашет, выкинул на помойку второй – а один объект вторым заменяется очень легко, понимаете? Без проблем. Это вот эта крайность. Вторая крайность, если ты слишком психологичный, слишком. Что это означает? Ты теряешь границы. В бизнесе границы не менее важны, еще более важны, чем в жизни. В жизни они тоже на самом деле важны, но там кажется, что они более размыты. нам кажется, что это, ничего в этом страшного нет. В бизнесе они страшно важны. Границы, да? То есть вот у этого человека границы железобетонная но вот с последствиями того что все роботы все объекты если как бы ты границы размываешь психология размывает границы ты тепло к этому человеку относишься выслушал его, ты знаешь его личную историю а человек при этом перестает работать ты и так и всякий коуч э, бесполезно я нужно принимать какие-то решения, а ты уже вовлекся ты к нему эмпатически как-то вложился там и так далее у тебя возникает чувство вины И ты не можешь принимать. То есть, что происходит? Твое психологическое «я» по отношению к этому человеку сильнее, чем твое бизнес-я, руководящее «я». Поэтому, как бы психологически мы не относились к другому человеку, как бы мы немножко не раскрывали, убирали эти границы, у нас должно оставаться сильным то самое бизнес-я, которое вот это также точно. Понимаете? Бизнес-я – вот это. Оно, оно не должно быть одно, тогда это крайность. Когда рядом психологическая и так далее, но эта сила должна оставаться. Способность принимать решения, несмотря на всю психологию. Если она есть, то психология те говорит, нет, нельзя, чувствовать, но оно принимает решение, то, которое нужно. И это, это заставит вас немножко пострадать, если вы все-таки как-то все равно. То есть если вы обрубаете и вообще ничего не чувствуете, ну... Как бы может быть вопрос, лучше как-то подумать об этом. Но если вы обрубаете и чувствуете вот это переживание какое-то и так далее, вы понимаете, что это нужно, у вас такая мини-работа горя, небольшая, не глобальная. Ну работа, ну то есть как бы, например, да, ну как бы. И нужно быть в контакте с этим чувством, немножко это проработать, переработать еще раз, еще раз проговорить с собой все там. Ну да, ну это все-таки было необходимо, да. Все. То есть, вот ваш бизнес, я должен поговорить с вашим психологическим, я найти общее решение. Да, это необходимо. Все, окей. Все, делаем. Итак, первое. Мы должны осознать актуальную ситуацию. Актуальную внешнюю ситуацию, которая всегда останется стрессовой, Искусственный интеллект в первую очередь. Все остальное, конечно, тоже, но искусственный интеллект в первую очередь. Мы должны осознать, что ситуация неопределенности никуда не исчезнет. Стабильно мир не вернется. Что произойдет, не знаем. Мы должны осознать это, не пугаться этого, не засовывать голод песок. Конечно, мы реагируем на защитные механизмы. постараться их осознать и принять этот вызов. Принять вызов – это значит, окей, да, я понимаю, И тогда, если я понимаю, то я должен понимать, что ну, развитие и личное, и в жизненном пространстве, и в семейном, и особенно в рабочем, особенно, потому что там будет максимальная концентрация искусственного интеллекта, будет заключаться, и второй момент, важно, не выживать, понимаете, мы не должны выживать в конкуренции с искусственным интеллектом мы должны жить и развиваться, использовать эту ситуацию для того, чтобы усилить свои компетенции, сделать свою жизнь лучше, психологически, более счастливой. Уверяю вас, жизнь адаптационная, с уверенностью, спокойностью, балансом, гораздо менее счастливая, чем жизнь в некоторой тревоге, развивающая, чувствующая, богатая эмоционально, фантазийно. Ты способен чувствовать, способен двигаться, развиваться в этом смысл жизни, понимаете, а не в том, чтобы жить сыто, спокойно, как животное, и сдохнуть, понимаете? Развиваться. Когда много лет назад я сформулировал, сформулировал для себя простой смысл жизни, смысл моей жизни заключается, как я его выражаю, заключается в том, что если у меня через 10 лет будет больше вопросов к себе и к жизни, чем сейчас, то мой смысл жизни развивается, я развиваюсь и так далее. Не меньше, а больше. То я живу. То есть... Наша задача – осмыслить эту ситуацию и не выживать, а развиваться. Как развиваться? Да? Следующий вопрос. Соответственно, мы говорим о развитии, то есть развитии своих не, искус... не интеллектуальных компетенций, а, соответственно, нерациональных, не головы, не сознания, не это, а своих психологических компетенций, чувств, фантазий, внут... контакт со внутренним миром, с неизвестным миром, с бессознательным э- и так далее. Соответственно, я могу делать что-то сам прямо сейчас. После, Я надеюсь, после этого вебинара вы сможете лучше прислушиваться к себе, читая книги, смотря фильмы, э, сновидениям, ко всему. Тому, как, вы, как вы гладите собаку, как вы понимаете своего ребенка, как вы относитесь к мужу, там, жене там, и так далее, к матери. Ко всему, что вы чувствуете, какие переживания. Окей, то есть вы становитесь, вы пытаетесь самостоятельно становиться более чувствительными проявлением своих чувств, фантазий, внутреннего мира. Дальше надо главное, главный месседж. Мир конфликтен, внутренний мир конфликтен. Что это значит? Это значит, что есть две крайности, и надо всегда стараться их чувствовать. Одна крайность – тотальный контроль, вторая крайность – безудержно страстный. Там еще что-нибудь. Все, Везде крайности да, надо искать. Горячо, холодно. И между крайностями нет золотой середины. Это идиотское понятие золотой середины. Нам не нужно искать никакую золотую середину. Помните про огонь? Вот вот живое пространство. Вот горячо, холодно, горячо, холодно. И между этим всем живое пространство, где варится суп, который нас развивает. Соответственно, вот моя задача шаг за шагом, если я не хочу пока ни с кем работать, самостоятельно развивать вот это свое психологическое «я», Ощущение своего контакта, ощущение крайностей и не попадания ни в одну из этих крайностей. Гореть на работе, не выгорая и не остужаясь. Вот вот эти моменты. Если вы все четко это делаете и пытаетесь развивать сами себя, то вы неизбежно почувствуете необходимость работы с другим человеком. Это абсолютно верное, единственно верное движение. Если вы не чувствуете необходимость работы с другим человеком, значит вы делаете что-то не то. Значит, вы просто ходите внутри зоны комфорта и что-то там делаете, и вам кажется, что все хорошо. Нет. Из зоны комфорта без другого человека не выйдешь. Сопротивление жесткое. Ну, немножко можно расширить, ну, но чуть-чуть. По-настоящему дальше как бы все будет вас возвращать. То есть, соответственно, вы начинаете чувствовать сопротивление, где-то какие-то ограничения в работе своей внутренней и так далее. И дальше у вас возникает потребность работать с другим человеком. Нужно найти своего куча, Желательно, чтобы он действительно понимал реалии сегодняшнего жизни, то есть был в контакте сам со своей психологией, с своим бессознательным и так далее. Прежде чем помогать вам работать с этим, если он сам не в контакте, то, но, уверяю вас, ничем хорошим он вам не поможет. Соответственно, соответственно и дальше вы начинаете работать с этим. Две вот. крайности глобальные заключаются в следующем. Наше сознание это, на е, это человек, ну условно человек, наше бессознательное это дикая лошадь. Соответственно, если вы сделаете ставку на сознание, ну, как я говорю, робот объект, там, и так далее, но это человек без лошади в любом случае, ресурс минимален. Человек лошадь дикая. Если у вас есть фантазия, что вы можете на нее запрыгнуть, делать что хотите с ней и так далее, она может скинуть и навредить очень сильно. Поэтому это он должен быть очень аккуратный, очень... Осознанный, очень спокойный, терпеливый контакт со своими вот этими, со своей дикой лошадью, со своим внутренним миром. Постепенно с ней знакомиться, осваивать ее, присматриваться и так далее. Смотрите, как бы вы хорошо не установили с ней отношения, у вас не должно быть иллюзии, что она стала ручной. Понимаете? Это дикая лошадь. Если у вас есть фантазия, что она ручная, вы опять один, без своих диких сил понимаете, она не ручная, у нее есть, она, с ней надо всегда быть осторожной, со страстью, с горением, всегда быть надо осторожно, руки слишком близко и обожжешься, поэтому здесь очень-очень как бы важна ставка на развитие, собственного психологического коучингового бизнеса, я как бы, да? который на самом деле, если вы разовьете его в бизнесе, будет помогать вам и в жизненной ситуации тоже, в отношениях там, со всеми остальными. То есть вы вот, тоже будете видеть крайности. И как, вам станет легче во всех пространствах жизни. Вы слушали подкаст «Весомо, громко, зримо» с Андреем Владимировичем Рассохиным.